0: Olá, seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas e Event está ON. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o universo dos eventos, sejam eles online, híbridos ou presenciais. A Events Live é mais uma série que criamos com o objetivo de trazer conteúdo de valor em parceria com os maiores especialistas do mercado. A primeira edição teve como tema a importância dos dados em eventos, e contou com a presença do CEO da Events, Alexandre Rodrigues, e o diretor de inovação da MCI, Ney Neto. Eles discutiram sobre o processo de implementação de uma política de dados em uma empresa, sua importância e os profissionais envolvidos neste processo. O bate papo começa agora!
1: E agora, para trazer uma pessoa maravilhosa aqui comigo, eu vou chamar o Ney Neto, que é diretor de inovação da MCI, para a gente falar um pouquinho desses dados, desse contexto, mas também muita outra coisa. Ney, Bem-vindo, obrigadíssimo pela presença aqui, estou muito honrado e feliz em tê-lo, e vamos que vamos continuar esse papo maravilhoso.
2: Bom dia, Alexandre, obrigado pela apresentação introdutória, aí. tenho certeza que o pessoal curtiu bastante o conteúdo que você trouxe, e bom dia a vocês também que estão acompanhando a gente online, pelo Eventes ou pelo canal do YouTube também. Estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo e também para responder as perguntas que o público eventualmente possa ter, vai mandando aí no chat, que depois, no fim, a gente vai ter um tempinho também para tirar as dúvidas de vocês. Cheers!
1: <risos> Cheers, Ney. Com certeza, cara. Obrigadão. Muito bem lembrado, pessoal. Bora bombar de mandar pergunta aí para a gente ter, estender esse papo aqui, poder continuar conversando e trazer essa discussão também para vocês e com vocês. Mas, Ney, sim, bora então. Primeiro, um bate-papo aqui entre nós dois. É, a primeira perguntinha que, que eu tenho é... Como é que tá essa visão para vocês e para você aí, com essa caneca maravilhosa da MCI? Você tem Já fiz sentido? aqui o
2: logo, esse product placement.
1: <risos> Perfeito. Ah, a ideia está tá, tá discretíssimo tá top. Ah, mas né, você tem sentido, cara, nos seus clientes, na MCI, no mercado como um todo até uma maior importância relacionada a dados dos eventos, tipo, eu mencionei alguns casos aqui, mas como é que está aí do seu lado? E você, cara, é diretor de inovação, com a pegada de digital incrível, então, assim, não tinha convidado melhor para a gente estar aqui hoje, para a gente começar, mas eu queria saber, como é que está? Você está sentindo que está tendo mais essa demanda, essa procura por dados,
2: tanto aí no seu dia a dia, quanto no mercado como um todo? Como é que está esse feeling? Tá bom. É, como você disse, né? Eu, eu lá na MCI eu sou diretor de inovação. Eu lidero a área de transformação digital. Depois a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente aborda esse tema. Essa área surgiu em 2017, né? Então aquilo que era um departamento de inovação fazendo R&D, né? Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, incubação de startups e novas Tecnologias acabou virando uma parte importante do do business da empresa, né? Foi para frente e virou produto de prateleira aquilo que era feito no departamento de inovação. Sobre dados, cara, a resposta é sim, virou mais importante, né? Como você disse, que a pandemia acelerou dez vezes o uso de ferramentas, plataformas e tecnologias, é cada vez mais importante você ter uma estratégia clara. Uh, sobre a, a gestão, a mineração dos dados, os clientes têm nos acionado para isso. Dados é o futuro, né? Tem gente que diz que o dado é o novo ouro. Eu sinto que tem um movimento no mercado, ali, de migrar, de coletar dados para um segundo momento que é organizar dados e interpretar esses dados. Né? Tô vendo uma cabecinha aqui na porta, ó, <risos> ali, ó, no fundo, ó. Estou te vendo, aí. Estou vendo? Então, a gente pode pode coletar dados. Quantas vezes a cabecinha aparece nas calls durante o ano? E depois a gente agora está indo para o momento de organizar e passar a interpretar os dados que a gente já começou a coletar bem. O digital nos ensinou a coletar dados de uma maneira melhor. né? Dentro da MCI, por exemplo, o que a gente vê? A gente está começando a contratar cada vez mais analista e cientista de dados. Então, é uma profissão que está em ascensão cada vez mais a gente organiza um evento que se chama PAPIS, que é um evento de Machine Learning e Data Science, né? E a gente vê que é uma profissão que está bombando, né? Cada vez mais e mais tem gente se se envolvendo com esse universo dos dados. É uma uma das profissões do futuro, né? Segundo o Fórum de, de Davos. E na MCI como agência, a gente já tem aí gente operando esse tratamento, mineração e organização desses dados. Tem uma coisa interessante, Ale. tem um cara que se chama Ricardo Capra, que você conhece, ele falou o seguinte, que a overdose de informação dificulta o processo de tomada de decisão. Então, a gente coletou muito, 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 muito dado e agora a gente tem que aprender a interpretar esses caras. É interessante esse, esse, esse ponto dele com certeza é, esse é um dos principais desafios acho que você mencionou
1: um ponto muito bom aí que é sim hoje a gente já vê cientista de dados analista de dados sendo uma é uma demanda muito grande mas a maioria principalmente falando em eventos né a galera vê Putz, o que, que eu vou fazer com isso? Que, para que, que eu claro. quero um cara desse, sabe? Então, acho legal que agora tá tendo esse movimento, sabe? A gente vê várias pesquisas, acho que 84% na última que eu vi, falava que as pessoas têm esse reconhecimento, essa ciência de eu preciso de mais dados, eu preciso ver mais coisas, saber mais coisas, mas eu, eu preciso agir sobre isso. E hoje, eu acho que ainda não tá claro para todo mundo é. É, o que fazer, o que medir, o que coletar. E uma claro. vez coletado, o que, que você vai fazer? Porque é o que você falou, dá para ter uma overdose de dados. Putz, eu tenho dado demais. Mas e aí? se não souber o que você faz com isso, se não souber tratar, se não souber, como eu disse, integrar talvez com outras áreas e outros conteúdos da empresa, não vai adiantar tanta coisa, então
2: então acho que muito valioso sim, e vamos continuar aqui é, ah, tem que tava... um conceito Tem um conceito que está surgindo, que é o conceito de comunidades. né? O pessoal está começando a explorar e descobrir cada vez mais isso. É é assim, você parar de olhar aquele seu seu database de 20 mil nomes do Excel, parar de olhar para aquilo como uma lista de dados e começar a olhar para os seus públicos-alvos como comunidades. Isso transforma tudo a maneira que você cria a sua jornada de touchpoints. O evento, por exemplo, ele ele, ele torna-se um touchpoint dentro de uma estratégia de dados. Sim,
1: exatamente isso. Mas vamos lá, Ney. Né? É, acho que a pergunta principal, principal não, mas a primeira que é... E aí, como começar? Tipo, essas A gente está com bastante gente aqui nos ouvindo. É, e essas empresas, se elas ainda não começaram, ainda não têm estratégia dentro do segmento de eventos dele para dados... É, quais você acredita que sejam os principais desafios para implementar, de fato, uma cultura de dados? E qual que é o seu conselho para quem for iniciar essa jornada? Tipo, como começar? Quais os primeiros passos? Que é muito bom ter, isso é certeza, mas e isso
2: Quem não tem, o que, que faz? Como bom, é que faz? É, legal demais a, a pergunta. Ali. É, primeiro, não vou enganar ninguém que vai ser fácil, tá bom? Implementar uma cultura de dados, uma estratégia de dados. Tem uma coisa de change management, de tirar as pessoas um pouco da zona de conforto, transformação de cultura, né, de mindset. Então, aqui, como especialista nisso, né, implementação de projetos digitais e transformação digital, já posso trazer para vocês que vai ser um processo que vai exigir cuidado com o aspecto humano, então, acho que esse já é o ponto de saída. Né? O maior desafio, você me perguntou, é essa quebra de cultura, é trabalhar o um mindset das pessoas. Por isso, o que, que precisa ter muito? Uma estratégia clara e concatenada de onde queremos chegar em termos de dados, baindo da liderança. Não adianta ser uma iniciativa isolada de um doido do digital, entendeu? Você tem que ter todo mundo sentando na mesa, produtos, inovação, digital, marketing, compras, os casos de maior sucesso que eu tenho visto têm embarcado todos os setores da liderança, né, fazendo aquilo que a gente chama de steering committee para parte de, de implementação, é, para que isso seja uma agenda comum entre os líderes. Aí você vai trabalhar o aspecto humano da mudança de mindset, de abraçar uma cultura nova, porque você precisa fazer escolhas no caminho, sabe, Ale? às vezes você não consegue manter aquilo que você vinha fazendo a hora que você quer implementar uma nova cultura de coletagem e organização e interpretação de dados. Então, às vezes, é melhor nascer diferente o dado na entrada para que a jornada depois seja consolidada, seja concatenada. Se me pedir um conselho para quem estiver entrando nessa jornada, seria o seguinte, primeiro, ter paciência. Porque quando a gente trata com gente, né? No MIT, o pessoal fala uma coisa que eu gosto muito de citar, que é assim: a adoção à tecnologia é um processo emocional. Cada pessoa tem um timing e uma maneira de se relacionar com essa coisa chamada transformação digital. Então, tenha paciência, né? Porque as, as pessoas têm timings diferentes de absorção dessa coisa toda que é nova e mais prático, né? Que isso é meio lúdico, intangível, né? Mais prático, eu diria, tenha um roadmap claro das melhorias que você quer fazer. É facinho de organizar, é uma lista, né? Do que você precisa fazer de melhoria, o que você precisa fazer de implementação e insista. Cada tópico nessa lista tem que ter uma data de entrega e você deve insistir né, nos parceiros com quem você está desenvolvendo isso, na mudança de cultura, no resultado que você espera ver. Por isso, precisa de muita paciência e clareza sobre esse roadmap. Imediatismo é inimigo. Ai, não funcionou, vamos mudar. Tem que ter persistência, tá bom? E a outra coisa que é inimiga é o flying around. Se você sai cada hora fazendo de um jeito, cada hora você faz de um jeito, cada hora você faz de um jeito, você nunca consegue implementar uma cultura de consolidação. E dados né, é, A gente chama de Data Lake, não é à toa, você quer consolidar as águas nesse mesmo lago.
1: Genial, né? Que é isso, uma, uma aula mesmo, cara. o Privilégio estar tá, tá aqui do outro lado da tela, e tenho certeza que tá, tá muito bom para todo mundo mesmo. É isso aí, essa que é a ideia. E um complemento, talvez. tem que ter um reconhecimento, porque assim, querendo ou não, não não dá para falar que é só eventos, a gente sabe que é seguro, mesmo o banco que agora está sendo disrupted total, mas a gente sabe que muitas indústrias, um, dois anos atrás, ainda estavam em 20, 25 anos atrás. Então, e agora está vindo, de fato, essa enxurrada de informação, de digitalização, e muita coisa está acontecendo. E e é difícil, de fato, você se desafiar a sair de uma zona de conforto para ir para isso, porque é muito fácil você ver o lado... bonito de dados, putz, vou ter todos esses dados e vou personalizar, vou customizar, vou fazer muita coisa legal, mas você tem também que ter uma ciência, né? uma sabedoria que os dados eles não mentem, cara, eles vão te falar a verdade sempre, eles vão te falar o que que tá funcionando, o que que não tá, é, onde você tá traindo e onde você não tá, então, e você tem que, de fato, saber aceitar, e não, como você diz, putz, não, então não é isso aí, não, Aqui a gente tem que medir, não, cara, se você é, tá disposto a medir, você tem que estar tá disposto a aceitar, de fato, o, seu, é, o que aqueles dados estão te ensinando em pivotar, em, em trazer é suas claro. ações com base no aprendizado daqueles dados. Então, eu acho que você deu um passo a passo aí genial de como começar, de ter apoio das lideranças, é de saber que demora, que ainda não muitas bases têm que ser populadas. Você não vai ter dado em, em 15 dias, ou em 20, ou em 30 Sim. dias. Não, cara, leva tempo mesmo para que você tenha resultados que possam ser acionáveis para as suas, é, suas próximas ações. Mas, de fato, o melhor jeito possível é começar. E para começar, acho que você deu aí um mapa sensacional de como, de como vai ser daqui em diante. Muito bom mesmo. É, só para falar, a gente está recebendo algumas perguntas aqui. A Daiane, Bernardo, Igor mandou um comentário. Continuem mandando, pessoal. Já já a gente vai, é, vai abrir aqui para bater esse papo com todo mundo. <risos> Santos. É, <risos> então, pessoal, manda a pergunta aí, que já já a gente, a gente bate essa bola com vocês. Então vamos, vamos interagir todo mundo. Pode é, chamar bom, isso de okay. estra-
2: Estratégias Digitais de Ativação de Marca, Logo Placement, olha aí.
1: Ah, <risos> beleza. Muito bom. Mandem é... perguntas,
2: pessoal. Exato. Fala aí, Alê.
1: Olha né, juntar duas aqui que, que você me fez pensar nessa última em uma, que é, a gente falou, é, eu falei bastante no, no PPT lá, que a gente ficou, né, eu tenho uma visão muito clara, que é, pré-pandemia, a gente tava no mundo de eventos presenciais, tipo, o digital tava começando a querer bater na porta, mas, cara, você vê os números do Zoom, velho, é absurdo, é absurdo que ele cresceu nesse tempo de pandemia. Então, a verdade difícil de aceitar é, a gente fez o que a gente foi obrigado, cara, tipo, tava todo mundo preso, não pode sair de casa, então é isso Sim. aí, bombou do tanto que bombou, porque teve que ser. E aí então a gente ficou, né, a gente teve, saiu da era 100% presencial para ir para uma era 100% digital, 100% virtual por porque não teve opção. E agora já é meio que consenso que a gente está entrando praticamente nesse minuto numa era de eventos híbridos, onde o presencial vai voltar, mas o digital vai ficar. Porque querendo ou não, a gente viu, embora tenha aí Zoom fatigue, embora esteja assim muita gente cansada de estar de frente à tela todo mundo, então a gente sabe que vai voltar presencial, mas a gente sabe que o digital tem também muito valor, tanto tanto como complemento ao presencial, ou seja uhum. a ah, para atingir um público maior, para trazer um palestrante que você não consegue trazer presencial, então assim tem um grande valor. É mas também como como solução para eventos menores eventualmente ou para eventos que têm que ser feito num, num curto período de tempo e com isso talvez essa estratégia de dados fique ainda mais desafiadora então Sim. agora que eventos presenciais vão retomar muitas empresas estão ou começando uma estratégia de dados ou estão agora começando a sentir o gostinho de ter os primeiros resultados e agora vai vir e vai ter esse shake down eventualmente de novo, não necessariamente agora, talvez no começo, meio do ano que vem, mas e aí, qual que é a sua visão de como que fica? Tipo, o que que vem a seguir para o mercado de eventos, tanto no geral, quanto analisando esse contexto dentro aqui da live de dados?
2: Uau, tem bastante coisa para pensar, né, assim... Acho que vem um mar de oportunidades aí para gente, né? A gente entra com o mercado de eventos no momento de recuperação, de crise, muitas empresas fecharam, muitas empresas tomaram um solavanco, outras foram impulsionadas, né? Aquelas que tinham um core mais digital foram é, tracionadas, né? Algumas é, levaram esse solavanco, mas conseguiram pivotar, se adaptar, crescer, abrir novas frentes de produto, mas é um momento de, de retomada, que a gente chama, né? Eu acho, Ale, que a gente no último ano, 18 meses, ficou comparando muito o evento digital com o evento presencial. Eu entrei num sem fim de, de, de lives e talks sobre o evento digital irá substituir o presencial, e a pessoa falando assim, ah, o digital nunca... nunca. Para mim era um pouco de perda de tempo, porque são duas matérias diferentes, assim, sabe? É, o encontro presencial é o encontro presencial, sempre vai ser um encontro presencial, e o, o evento digital que todo mundo descobriu agora... É, passou a ser mais um canal super importante. Eu tenho clientes que já disseram que alguns tipos de encontro não faz mais sentido fazer presencial. Ele assumiu para sempre esse modelo digital. Tipo, mini-meetings, deslocar 20 pessoas para uma reunião de uma hora, assim, umas coisas que, do ponto de vista de custo, procurement, do ponto de vista de sustentabilidade, passagens aéreas, emissão de carbono, don't make sense assim mais, entendeu? Para a sociedade moderna reorganizada. Então, agora que a gente vai parar de comparar, porque a gente só compara quando a gente está privado de um deles, então a gente não estaria comparando. Agora que a gente vai parar de comparar e vai abraçar os dois e começar a aprender sobre esse novo que surge, que é a junção dos dois, que é o tal do híbrido, eu acho que a gente vai começar a aprender ainda mais. Então, o que vem a seguir? Vem muito aprendizado. Perguntas. Como coleto dados no presencial? Existem formas touchless de coletar os dados? né? Como é que eu posso interagir com o público on-site a partir de sensores, eye-tracking, wearables? Então eu acho que vai ter um, uma aceleração, eu conheço alguns fundos de investimento que já estão de olho nesse mercado, que a gente chama de event tech. acho que tem uma aceleração de algumas startups que têm soluções de coletagem de dados para o on-site, Sim. é uma novidade para o nosso mercado, então é legal, nos Estados Unidos já é um pouco mais avançado, é, na Suíça a gente tem uma, um braço lá que se chama Dorier, que é uma empresa de event tech que já tem experiências de wearables, para o on-site, então acho que a gente começa a descobrir essas coisas também, e mais e mais simbiose, Alê, entre as equipes dentro das empresas, do digital, do marketing, do departamento de eventos, que agora ele vira um departamento de experiência, é como se eu dissesse assim, o departamento de experiência vai se juntar cada vez mais com o departamento de digital, as TIs vão se juntar mais com o departamento de marketing. E aí, a gente vai começar a criar outros tipos de, de experiência para o presencial. Acho que vem por aí também muita co né? Empresas parceiras concorrentes, por aí. A partir desse momento de disrupção do mercado, a gente passa a se reorganizar, né? E, e com empresas que ora concorrem, ora estão juntos no mesmo projeto. Eu acho que esse é um reflexo da disrupção causada pela pandemia. E é um prato cheio né também para marketplace, gig economy, subscription model, uh, software as a service, como é o caso da, da Events. E aí eu acho que para fechar um pouco com esse, com esse lado mais futurista né do que vem por aí agora que a gente está voltando a fazer eventos presenciais, indo para o híbrido, Você falou na sua palestra sobre a economia das APIs. Eu acho que a gente vai vai surfar muito nessa onda né? de integrações, em vez de um open canvas, eu codar a minha solução, codar o meu ambiente, codar o meu formulário. né? A lógica de SaaS, eu acho que vai ser cada vez mais descoberta, explorada pelos profissionais de, de marketing e, mais uma vez, simbiose entre o digital, o marqueteiro, o publicitário, é, o cara de growth hacking, tá? As, as, as equipes estão se juntando e isso é muito positivo.
1: Total, né, concordo demais, cara, com praticamente tudo que você falou. E aí, só para puxar um gancho, até complementar um pouquinho do que você falou, você pôs um ponto é, muito em linha com o que eu penso também, que é essa questão, né, existem eventos e eventos, tipos diferentes de eventos para a gente ver e analisar o que vem a seguir, é, eu tenho uma opinião bem, bem clara, que é... Alguns eventos, de fato, eu acho que o sensorial faz muita diferença. Isso e eu trago é aí... Exato. E eu trago, acho que principalmente feiras, cara. Tipo, com stand, sabe? Tipo, dá pra você ter o um stand no online? Dá. Mas, cara, não é a mesma coisa. Não dá pra você falar que é a mesma coisa, sabe? Então, tipo, é muito legal. Mesmo quando é, é realidade aumentada e outras coisas. Tipo, é bacana, mas, cara, é o que você falou, não. É comparável. Um é um e o outro é outro. Então, é outro. pra mim existem tipos de eventos que vão majoritariamente voltar para o presencial, existem eventos que a complementariedade vai ser absurda. Então, eventos, às vezes, que antes podiam ser para mil, 2.500 mil quinhentos, cinco mil pessoas em loco, em vez de ser para cinco mil agora, talvez faça-se para quinhentos e o resto abre para um público digital, e aí todas as empresas, os fornecedores desse mercado, vão ter um desafio muito divertido, que é cara, como integrar essas experiências? Uhum. Como que você vai fazer no mesmo evento praticamente dois eventos? Porque, querendo ou não, você está em toda a preocupação ali do on-site, de cara, palco, iluminação. Painel, inscrição, tudo, tudo, tudo que vai acontecer ali nos dias do evento no presencial, mas você também precisa gerar uma experiência incrível no digital. E os dados? E pegar dados? <risos> exatamente, e cara querendo ou não, o evento é o mesmo, quem tá em casa precisa conseguir falar com quem tá lá no, no, no pavilhão, saca? então como é que você vai fazer isso? Esse é um desafio muito grande e é o que você falou, você precisa saber se um e outro estão igualmente felizes como é que foi a experiência de quem tá em casa como é que tá a experiência de quem foi lá eles tiveram a mesma experiência, foi uma experiência boa e positiva para ambos então os desafios e a complementariedade é muito grande de fato e por último, você mencionou muito bem uma indústria que a gente atua bastante, que é essa de mini meetings. É, você mencionou um ponto que é que de cara ele ficou muito, muito claro, que é a visão do procurement, que é para as empresas de, 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 tipo, primeiro mês, eles viram, putz, cara, eu estou obtendo os mesmos resultados, eu estou tendo igual ou mais dados, eu estou gerando as discussões que eu quero, o awareness que eu quero, e eu estou gastando 25% do que eu gastava antes. Então, para a empresa, foi muito claro que esse tipo de evento, o menorzinho, ficaria mesmo, muitas aspas, para sempre, não é nada para sempre, mas é, no, no, no para sempre imediato, ficaria no digital. E aí a gente começou a se perguntar, ah, isso um, um ano atrás, quase já, é, mas e para o convidado? E para o médico? E para o investidor que, que... Antes ia para o jantar, porque se esse cara estiver insatisfeito, não adianta nada. E a gente foi perguntar para ele, cara, para gente descobrir que ele também está muito mais feliz assim, sabe? Cara, não, antes eu passava uma hora no trânsito para ir, uma hora para voltar, e, e sempre, cara, o nisso. Tipo, claro que eu sinto falta. Claro que quando voltar, eu quero ir em um ou outro que seja claro. comercial, eu quero ver meus amigos. Mas assim, para ter três, quatro, cinco por semana, cara, eu vou ficar quatro no meu computador que eu faço do hospital, que eu faço em casa eu vejo minha família e vou em um. Então, assim, esse eu acho que fica muito, de fato, quase que 100% no digital. Então, assim, acredito muito em tudo que você falou de experiências complementares e só um último ponto também do gancho que você disse, é, de como os fornecedores se complementam, porque você falou que vai ter essa intercambialidade é, de, de competition e tudo mais, que eu acredito muito, mas finalmente eu acredito que agora está ficando claro para o mercado o que, que é o que, sabe? Porque se você chegar, por exemplo, numa plataforma, se você chegar na Events, fala cara, não, eu quero serviço, eu quero que você monta, eu quero que você faz, eu quero estúdio, cara, a gente não é isso, a gente é uma tecnologia, a gente é um SaaS, como você disse. Então, a gente tem pessoas, tem gestores de conta para garantir que você tenha a melhor experiência, para compartilhar, conhecimento conhecimento, sim, nós temos. Mas tem coisa, se você quiser algo tailor-made, se você quiser alguém fazendo as coisas para você, entra, por exemplo, um grande parceiro nosso que é a MCI, que existe para essa parte. É tipo, não, cara, você não quer se preocupar, você não quer que, ter que ir lá e configurar você mesmo, fazer você mesmo sem problemas. Tem, nós temos parceiros excepcionais, como a M7 faz isso. E agora, eu acho que tá ficando mais claro para o mercado, finalmente, o que faz ouvir, o quê, quem faz o quê. Porque antes, cara, era uma farra de Caio Brief, que era tudo aí com você, mas, putz, eu não tenho tudo, sabe? Eu não faço tudo. Então, mas, de fato, parcerias são excepcionais para isso, sabe? Para ter quem cuida de plataforma, de software, quem cuida de estúdio, quem cuida é, do outro. E aí, com isso, acho que a gente até consegue responder a pergunta é, da Samira Pereira, que ela não, não é a dela não que ela falou, aqui ó, da Dayane Bernardo que ela falou, a plataforma funciona online ou integrado com câmeras e cenário, e é exatamente isso Daiane, a plataforma é a parte online, aqui a Events é o software, é isso aí que você está vendo aí é o chat, é a enquete que vai aparecer já já, é essa experiência que você está tendo aqui no online, e se a gente precisa de cenário, de painel, de integração, de realidade aumentada, nós temos parceiros como a MCI, onde a Ney trabalha, que faz toda essa parte, e fica na nossa mão, eventos mais MCI, de fazer essa integração, de garantir que tipo, a experiência para o seu participante vai ser perfeita. Então, esse é o ponto, há uma distinção aí de papéis. A eventos. é software, a agência faz o estúdio, a produção, o cenário, as câmeras. Então, só para já responder aí a primeira, a primeira pergunta. É, Ney, acho que a gente já pode passar, né? Falta 15 minutinhos, está chovendo pergunta aqui. Então, ver. vamos lá, pessoal, continua. Já respondemos a, a da Daiane, mas bora para a próxima, então. A Samira... É, falou, persistência e paciência, com certeza. Nós da área de humanas, nascidos nos anos 70, lidamos com dados num ritmo diferente. Fiz comunicação, porque não tenho afinidade com a área de dados. I see myself
2: Gosto... in your words.
1: <risos> Gosto de lidar com humano e não com dados. Eu tenho uma opiniãozinha sobre isso, mas Ney, quer começar?
2: Ai, caramba, uau. <risos> Tem gente que vai dizer o oposto. Gosto de lidar com dados e não humanos,
1: <risos> oh, nossa, muita gente que eu conheço. É o lado muita geek gente.
2: da força, né? É, Imagina, eu passei muitas noites na Campus Party. Eu era diretor de inovação da Campus Party. por por três anos eu estive ali, é um festival de inovação gigante, maravilhoso, e ali eu via muitos meninos ali que certamente preferem lidar com com, com o o Python, com o Power BI, com o R, do que com os humanos, mas eu acho que é tempo de simbiose, o que eu tenho dito, por exemplo, para as minhas equipes, é para se jogar sem medo, abraçar essas coisas, aprender, e eu achei, estou achando um grande barato que está acontecendo na MCI, por exemplo, a gente se inspirou muito E aí, assim, o o Igor Tobias, que é o CEO da MCI, no começo da pandemia, provocou alguns squads de transformação digital por áreas da empresa, e foi um movimento muito legal de, de espalhar a inovação por toda a empresa. Então, a gente se inspirou no caso da Nestlé, que tem uma menina maravilhosa diretora de transformação digital que se chama Carolina Cevitilke. Não sei se você conhece ela ali. Ela é simplesmente genial. E ela veio com com essa lógica de que o departamento de inovação, na Nestlé, não podia ser um departamento de inovação. Tinha que ter gente de todas as áreas. Aí ela começou a semear essa mentalidade de inovação direcionada ao consumidor. E não importa se você é do digital, do marketing, do atendimento ou do call center, você tem que fazer parte dos squads de inovação. Então, ela, ela pegou... 50 pessoas que eles tinham ali na unidade de atendimento telefônico de de, de confeitaria e bolos e colocou para fazer atendimento de digital. É uma inversão de lógica tão tão legal e um case de de espalhar essa semente, esse DNA da transformação digital pela empresa. E a gente se se inspirou um pouco nisso e fez essa onda. Então, hoje a gente tem gente que nunca trabalhou com com tecnologia trabalhando junto, em pares, né, equipes híbridas, é, com a turma do digital e temos, temos logrado bastante sucesso, assim, porque, sabe, o, 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 as pessoas que, assim como eu, se veem um pouco mais do lado de humanas do que do lado de binário, né, um zero e código, né, é, vão ter uma experiência legal de troca. Eu acho que a, a melhor contribuição que eu posso fazer a essa sua provocação, Ale, abraçar sem medo e, e, e tentar Trabalhar junto, mesmo se você não é muito da questão dos dados, tenta participar dos comitês, sentar na mesa, porque vai ser uma experiência transformadora. Então, acho que esse seria o meu insight. Agora, eu quero ouvir a a opinião que você tem sobre isso daí, Alexandre.
1: Muito bom, Ney. Muito bom, Samira. Obrigadíssimo pela, pela pergunta, pela provocação. Mas o ponto de vista que eu queria trazer aqui é que se você gosta de humanos e de lidar com humanos, Samira, é eu sugiro que existe uma uma vertente, uma possibilidade de olhar, vamos dizer assim, para os dados para você garantir o incremento e a melhoria da experiência dos humanos. Como? Se você mede, se você pede dados de cuidado. de novo, você, Samira, eu acho que o Ney falou tudo que precisava ser dito disso, de, tipo, você não precisa ser a pessoa de dados, você não precisa estar ali na linha de frente, medindo, tipo, o nerd, o geek, lá mexendo com Python, com gráfico. Só que é bom que você veja os benefícios disso. E quando eu digo os benefícios, são os benefícios para você, para sua empresa, e principalmente para os seus convidados, para o seu público, para os seus clientes, para seus funcionários. Por quê? Porque se você tem esses dados, literalmente, o que o dado te ensina é o que, que esse cara gosta, o que, que ele valoriza. É, e desde a questão mais boba, tipo, ah, eu fiz 10 eventos, 5 era de manhã e 5 era à noite. Que hora que esse cara aqui, ó? Esse o Zé da Silva aqui, que hora ele foi mais? Ele foi mais de manhã ou ele foi mais à noite? Putz, e quando ele for no próximo, eu vou perguntar para ele o que, é que ele prefere, então eu vou soltar uma enquete falando, ô Zé, você prefere o evento de manhã ou você prefere a noite? Porque quando a gente fala dado, você não precisa pensar numa coisa cabulosa, gráfico, algoritmo não, cara, dado é isso, o Zé prefere ir de dia ou ele prefere ir à noite? Isso é dado também, é você saber daquela pessoa se você for fazer um evento de manhã, tem mais chance dele ir, à noite tem menos chance dele ir é, a pesquisa de satisfação o feedback que você pede para ele, é um dado, ele tá gostando do seu conteúdo não tá? Ele gosta do seu produto ele se identifica com a sua marca, estão dados a é isso, nada mais. É, que são, às vezes, né são perguntas de fato que abertamente você faz para o seu público, para que você possa conhecê-los e aprender um pouquinho mais sobre quem eles são e o que eles gostam, mas também dados de comportamento mostram. Então, por exemplo, aqui embaixo você tem umas reaçõeszinhas e se você bateu palma, se você mandou uma risada, eu sei que você fez isso, eu sei que você curtiu algum conteúdo ali às 10 e meia, uma coisa que o Ney falou que foi super incrível e eu sei que 30 pessoas bateram palma naquele segundo. Isso é dado, é você conhecer um pouquinho mais o humano. E se você conhece, você pode personalizar as experiências para ele. Se você sabe, por exemplo, se você tem um evento que tem 20 stands, 10 áreas de conteúdo, você vai saber onde o José, para ficar no exemplo dele, o que, que ele visitou? Quanto tempo ele ficou, que material que ele baixou. E aí, com isso, você vai nada mais, nada menos que conhecer um pouquinho mais o José e Sim. poder, no seu próximo evento, na próxima experiência, trazer uma experiência melhor para ele. Alô oh, José, eu sei que você gosta de ABC, sabia que o evento está recheado disso? Esse evento é feito para você, é feito porque eu sei do que você gosta, eu sei o que você procura e eu posso te oferecer. Então, a sugestão é talvez não ver dados como algo complexo, algo difícil, mas ver é algo que te aproxima do seu do próximo te aproxima do seu cliente, do seu visitante, e que pode fazer você e a sua empresa trazerem mais conteúdos ricos para aquele cara baseado, de fato, no que ele gosta e no que ele quer ver, e não
2: no que você acha que poderia ser oferecido. Você vai ser preditivo, né? É de novo a lógica da Nestlé, né, Ale? A inovação focada no consumidor. Eu quero aprender sobre o meu público para melhorar a experiência dele durante a jornada comigo, né? É... E, e de novo, a pessoa de humanas, que é menos menos nerd tecnológico, mais de humanas, ela é maravilhosa para conduzir esses processos de implementação de estratégia de dados. Porque lembra que eu falei que o maior desafio é é o mindset, é o time, é a cultura? Ciência de dados, pessoal, se organiza em três pilares. Olha, Alexandre, minha veia de professor, mas vai lá. Ciência de dados se organiza em três pilares principais, tá bom? Primeiro, tecnológico, código. Vocês não precisam aprender a codar, tem gente Boa pra caramba pra isso, não é sei que você queira, goste, né? Então, primeiro pilar é código, é, é, é geek, é nerd, é programador, é campus parte. Aí você tem um segundo pilar que é científico, é estatística e matemática, né? Aqui tem CFOs que estão se redescobrindo como cientistas de dados, tá? É olhar números com esse viés. E aí o terceiro, que é analítico. Esse pilar analítico, sabe quem é a melhor pessoa? A especialista no negócio da companhia. Porque é olhar o que passou pelo pilar 1, um, pilar 2, e agora transformar em insight de negócio. Então, de repente, aqui é o melhor lugar para você se encontrar dentro dessa, dessa cadeia da ciência de dados. E aí agora você já acabou aprendendo os três pilares do Data Science. Coding, estatística e insight.
1: Muito bom, né show de bola, uma aula realmente para todos nós te ouvindo. Bom, vamos lá, já faltam sete minutinhos, só vamos tentar correr aqui para responder o máximo possível. É, vou juntar duas em uma, que elas são bem parecidas, que é a do Igor, que é, você acha, vocês acham que será possível obter os mesmos dados do digital no presencial, reações ah. e emoções, por exemplo? Temos dados diferentes nos dois ambientes e como fazer o cruzamento de dados de um mesmo evento em ambientes diferentes? E o Carlos, que perguntou, Como vocês acreditam que irá acontecer a digitalização do presencial? Precisaremos continuar captando dados mesmo presencialmente? Vocês conseguem vislumbrar como isso será feito?
2: Uau, que pancada, né? Ó, vou contar uma história para vocês, assim, sem revelar nomes, tá? Mas antes da pandemia, em 2018, estava acontecendo um salão do automóvel. Foi o o ano antes deles cancelarem e tal, a última versão, né? E eu tava com uma startup que eu tava mentorando. Não sou shareholder, tá? Era só uma mentoria. E eu tava com uma startup lá em dois stands O stand da Volkswagen e o stand da Hershey. Não, e o Hershey's na Comic Con foi. Foram dois eventos testes. Salão do automóvel, Volkswagen, Comic Con Hershey. Com essa mesma startup eu fiz esses dois salões. O que, que a gente tava fazendo, gente? Com câmera e inteligência artificial tracking de público. Não quali. Quantidade de pessoas que entrou na rua, quantidade de pessoas que visitou cada carro, quantidade de mulheres, quantidade de homens, faixa etária. Então, a gente estava fazendo isso, era um teste de campo né, dessa startup, aí a gente estava prototipando. E eu fui mostrar esse case num grande evento do do trade, né, de, de feiras, e fui provocado por um dos caras que são... É, parrudos, assim, dinossauros da, 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 da indústria. E quando eu mostrei esse case, ele falou assim, isso daí para mim é discutir o sexo dos anjos. Nunca vai virar uma realidade. Eu fiquei ali no painel até meio desconcertado. Falei assim, não, tudo bem, eu, eu respeito a, tua, a tua, tua opinião. né Eu acho que essa startup ainda tem vida longa. né para encurtar a história, essa, essa startup pivotou o negócio, porque não tem mais salão, feira, implementou essa solução em praticamente todos os shoppings da Multiplan. Por quê? Porque imagina para as lojas receber um relatório do shopping de quantos consumidores, horário, faixa etária, Gender, entrou em cada uma das suas lojas. Então, e agora vem essa pergunta, né? E no presencial? Então, a resposta para você é, acho que ainda está verde esse mercado, o que é ótimo, porque se você é um investidor, um empreendedor ávido, é um mercado cheio de oportunidade, é Blue Ocean. Investir em soluções, protótipos, startups, event tech, que tenham soluções para a captura de dados para o on-site, através da experiência. De novo, exemplos, wearables, smart badges, ativações touchless, ativações com eye tracking, smart activations, é a reinvenção do do retail experience. Lembra quando vocês iam na retail show ali, vocês ficavam vendo aquelas coisas de PDV, e aí você fala, caramba, isso aqui é meio minority report, então eu acho que a gente vai começar a entrar nesses tempos. Eu estava fazendo aquele teste em 2018, já está no roadmap de, de testes agora, de 2021. Então, assim, é um tempo novo de prototipagem e invenção de novos produtos. E, mais uma vez, o foco na inovação com foco no consumidor é o que vai fazer a diferença. Para responder as duas perguntas meio que juntos, do Igor e do Carlos, eu acho que é por aí que vai a digitalização do mercado de eventos, através de startups, novos produtos, novas tecnologias que chegam no mercado. Tem muito campo para lab, galpão, prototipagem... E é um mercado verde ainda, na minha opinião. Até centros de convenções e grandes hotéis precisam começar a se perguntar. Será que eu não tenho que ter uma estratégia de entregar mais dados para o meu contratante?
1: Perfeito, né? É isso, quase não tenho que complementar, porque acho que você já falou tudo que que importa principalmente. Mas acho que a única coisinha que eu deixo além disso, Carlos e Igor, é você entender que... Acho que a pergunta que você tem que fazer é qual o máximo de dados que eu posso tirar? Não só máximo de dados, mas qual o máximo de dados que realmente importam e o que, que eu quero saber dessas pessoas? é O que, que vai me trazer valor se eu fizer? E aí, tomar também um cuidado adicional, que é a experiência dos participantes não precisa ser a mesma. Se você achar que precisa ser a mesma, não vai dar certo. A experiência do digital precisa ser pensado digitalmente e a experiência do presencial precisa ser pensado lá para um site, para o pavilhão para o local de evento. Então... Tenha esse cuidado de garantir que as experiências estão sendo pensadas separadamente, mas na questão de dados, se questione sempre o que que eu quero aprender. Eu quero saber quem foi, quando chegou, que hora foi embora, quanto tempo ficou, quais palestras gostaram mais. Eu quero saber se eles reagiram bem. Eu quero saber se eles são felizes após o evento. quero saber o que que eles esperam para o próximo. Então, um zilhão de coisas. E se você... pega lá o roadmap que o Ney mencionou lá atrás de como eu vou medir dados e como eu vou ter que ter o primeiro passinho desse roadmap tem que ser Pensar, antes de executar, antes de fazer qualquer coisa, pensa muito. E quando você pensar, a primeira coisa que você tem que pensar é o que, que importa para mim? O que, que vai me mostrar que eu estou caminhando no sentido que eu quero, que eu estou trazendo valor para o meu público, que é o valor que eu tenho que trazer mesmo. E se você faz essas reflexões dentro do seu time, seja de inovação, seja de eventos, ou idealmente, como nem falou, de todo mundo junto, com um chapéu de inovação, se vocês encontram essas respostas, jeito de medir, eu acho que não vai faltar. Seja por startup, seja por tecnologia, seja online, digital, presencial vai ter alguém, então assim o complemento da resposta do Nate foi sensacional é esse, experiências distintas para públicos distintos, mas saber quais dados você precisa para ter os resultados acionáveis após aquele evento, uma vez com essa resposta, vai atrás, você vai encontrar alguém que mede essas coisas para você Bom, é Muito
2: importante, Ale, muito importante, fazer o um evento híbrido é ter um design para cada público, ligar a câmera do on-site para quem está online não atende essa nova demanda
1: com certeza, né? Muito bom. E aí acho que uma última pergunta aqui é, a Stephanie Gomes falou. Hoje geramos muitos dados, mas com base na experiência de vocês e dos clientes que atendem, quais dados são padrões de métrica? Até pensando em dados para tentar gerar ROI.
0: Uhum.
2: É, eu gosto muito do scorecard, scorecard do relacionamento, né? Quando você consolida os, os pontos de contato do seu público com a sua marca em um mesmo Data Lake. Então, por exemplo, eu vou fazer 100 eventos no ano e aí eu vou usar é, o Events para essa trilha inteira, durante o ano. Né? Eu tenho esse, esse cliente, é uma conta, eu tenho, é até um case tá, que eu estou contando. Eu tenho uma conta, faz evento o ano inteiro, tem 100 eventos no ano, todos eles acontecem dentro do Events. Então, eu tenho a, a gestão desse Data Lake. A hora que eu tenho isso, o que, que eu consigo olhar? Quantas vezes o, 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 o doutor Ney foi convidado, quantas vezes ele se inscreveu, quantas vezes ele compareceu e nas vezes que ele compareceu, quanto por cento ele consumiu de conteúdo e dos momentos que ele estava consumindo conteúdo, quantas vezes ele interagiu com esse conteúdo em qualquer um dos features da plataforma, reações, chat, enquetes, polls. Então, quando você faz essa, essa leitura evento por evento, mas você tem isso consolidado entre todos os eventos, você consegue criar um scorecard que te dá o termômetro do relacionamento da tua empresa com este consumidor. Se você não tem essa estratégia consolidada, uma hora você faz um evento aqui, uma hora você faz um evento aqui, uma hora você faz um evento aqui, aqui, outra hora é Zoom, outra hora é Teams, outra hora não sei o quê, você não consegue criar scorecard. Então, eu acho que essa seria a, a, a melhor resposta do ponto de vista de consolidação da inteligência de dados.
1: Boa, Ney, perfeito. Eu acho que essa sua resposta é fantástica no sentido de diferencial, Stephanie. Isso é o que diferencia, isso é o que ninguém ainda está fazendo. Esse cliente que a gente atende em comum, ele é a principal alegria, é, tipo, eu, eu sei que eu estou saindo na frente, eu sei que o meu mercado, o meu setor não faz isso. Então, talvez, Stephanie, o diferencial seja esse. Você vê eventos como, como todo, você trazer não só dados para um evento, porque é isso, cara, quem entrou, quem saiu, que hora foi, não. o Zoom tá, entendeu? Mas se você consegue trazer esses padrões comparativos, trazer esse scorecard, é, e voltando, recapitulando um pouquinho do que eu falei lá no começo, é, ainda que existam sim, Stephanie, dados padrões, então, seja reação, tempo, enquete, pergunta, chat, coisa que você vê, não todo mundo, infelizmente, mas muitos fornecedores por aí têm, é, eu acho que o mais importante, é o que eu concluí lá, aquele PPT, falando. é Senta com o seu cliente e entende, cara. E aprende com ele, sabe? Ou, sendo, no caso, se você for o cliente, falar com o seu fornecedor. Que é, o que importa... é Chega para ele e fala: o que importa para você? Por que você faz os seus eventos? Ah, é, tá, beleza, são cinco áreas, são cinco tipos de eventos diferentes. Ok, eu quero saber sobre cada um deles. Por que você faz o evento A, o B, o C, o D, qual é o objetivo. E se você sabe os objetivos do seu cliente, se você sabe o que ele procura, aí você vai saber quais os melhores dados para ele ter. Que é simplesmente essa pergunta. Qual a coisa que mais importa para ele saber, para você saber que ele está medindo o que é certo, que vai garantir que ele vai alcançar o resultado que ele quer? Para o próximo ano, para o próximo ciclo, etc. Pessoal, é, infelizmente não conseguimos responder todas, né, Ney? Mas eu gosto sempre de, de encerrar no horário. É, cara, papo bom, né, Ney? Dá vontade de ficar aqui, tanto a gente quanto o público. Sempre aqui aí, pra quem vontade... quiser, é um prazer. Exatamente, cara. Dá... Um, não parece que passou uma hora, e dois, dá vontade de ficar muitas mais horas aqui mas, infelizmente, o público tem compromisso e a gente gosta sempre de de respeitar. Mas, Ney, que seja a primeira de muitas, adorei de ter aqui como convidado, espero que a gente possa fazer outras, trazer mais gente, gerar essas discussões maravilhosas, ser com seu caráter professoral aí, com certeza, e (risos) maluco igual a gente, né? Um cara que tem muita base teórica e prática e que tem essa disposição, essa vontade de compartilhar e de ensinar. Então, obrigado, cara, em nome de todo evento, em nome de todo mundo que que nos ouviu aqui hoje. Muito obrigado, Ney. E muito obrigado a todos vocês aí é, que nos ouviram. É prazer ter vocês com a gente. Esperamos revê-los. Ney, a palavra
2: é sua. Se quiser deixar uma mensagem final, que Ok, obrigado. Valeu, Ale. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Muito sucesso nos negócios. Um bom... Fim de dia aí. Uh, mensagem final seria a seguinte, Ale, eu sou músico, né? E conheçam o meu trabalho como músico lá no Spotify, é só digitar Ney Neto, você vai achar o meu disco. O ensinamento do músico é assim: eu treino meu instrumento com um metrônomo. Então eu sei quando eu estou conseguindo tocar a escala. Com o metrônomo no 120 bits por minuto, depois 130, depois 140, 180, e eu vou subindo até eu ficar bem bom e tocar a mesma escala com o metrônomo a 300 bits por minuto. Sabe o que isso significa, Alê? É igual um maratonista, é igual um, um atleta de alta performance, e tem a ver com dados. A gente melhora tudo que a gente mede. Acho que essa é a mensagem para acabar
1: perfeitamente, cara, não teria uma mensagem melhor então, mais uma vez, Ney, muitíssimo obrigado obrigado por tudo aí, nos vemos na próxima se quiser conhecer um pouquinho mais MCI, empresa do Ney, fantástica parceiraço nosso, e a eventos é eventos.com.br, então galera obrigado, até a próxima, valeu
0: muito bem espero que tenha curtido o episódio de hoje e se você ainda não conhece a eventos nós somos uma plataforma para gestão e realização de eventos de ponta a ponta. Nós estamos construindo o futuro dos eventos e convidamos você a embarcar nessa com a gente. Acesse o nosso site, eventos.com.br, e siga a gente nas redes sociais, eventos, é s. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um abraço!